0: Começa agora o 15 Minutos, o podcast da Record TV que irá aprofundar as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quem me acompanha na entrevista deste episódio é o repórter Leandro Stoliar. Ele apresentou em diversas reportagens o caso do estudante de Brasília que foi picado por uma cobra naja e depois preso sob suspeita de integrar um esquema de tráfico ilegal de animais. Nós iremos discutir sobre os perigos da criação de animais silvestres num ambiente doméstico. Oi
1: Celso, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no podcast da Record e vamos falar sobre esse assunto, é um assunto que está em pauta e continua acontecendo aqui em Brasília, né?
0: O nosso entrevistado é o Dener Giovannini, coordenador-geral da ONG Renktas, que atua na preservação da biodiversidade. Seja bem-vindo, Dener.
2: Olá Celso, olá Leandro, como vai? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar aqui com vocês.
0: Em uma das reportagens do Jornal da Record, nós mostramos que a funcionária de um instituto foi afastada do seu cargo por suspeita de envolvimento no caso da cobra-naja. Dêner, como que as pessoas conseguem esses animais? É possível que sempre tenha alguém da área de controle, de vigilância por trás disso, colaborando com o esquema de tráfico?
2: Olha, Celso, nos últimos anos, uh, o Brasil tem mudado a sua posição no ranking internacional do comércio ilegal de animais silvestres. O Brasil é, sempre figurou é, como um país que era o, um grande exportador de animais é, silvestres ilegalmente. É, e até em função da grande é, diversidade biológica que o Brasil possui, o Brasil sempre esteve à frente dos países no ranking dos países exportadores de animais ilegais. Porém, hum. o que tem acontecido nos últimos anos, eu diria dos últimos cinco anos para cá, é uma mudança nesse cenário internacional, onde o Brasil começa a galgar posições é, como um país importador de animais ilegais. Então, nos últimos tempos, nos últimos anos, nós temos acompanhado é, essa movimentação do, do, no cenário internacional do comércio ilegal de animais, e o Brasil é, tem se tornado. É, um, 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 um país com cada vez mais destaque como é, importador ilegal principalmente de animais vindos vindos da África, da Austrália do Sudoeste Asiático e dentre os, os animais que, que o Brasil mais tem importado ilegalmente estão principalmente os animais peçonhentos animais, animais venenosos. e aí se destacam principalmente as aranhas os escorpiões, alguns sapos que possuem é, veneno e, e, infelizmente, esses animais entram no Brasil eh, por diversas maneiras. Eles entram pelas nossas fronteiras secas, seja na região norte do país, através das fronteiras com Suriname Goiânia, através da nossa, das nossas fronteiras eh, do Cone Sul com a Argentina, Paraguai Uruguai, também com a Bolívia. E eles entram através de aviões, entram, entram através eh, de, de portos e, e também por via terrestre. Não é... Um, um dos, do, dos métodos mais utilizados pelo traficante é exatamente o transporte aéreo. Por incrível que pareça, tem muita gente quando vai que quando vai fazer uma viagem aérea, é, viaja acompanhado de é, serpentes ou escorpiões na sua poltrona ao lado. Porque é comum os traficantes amarrarem essas serpentes no entorno do seu corpo, trazer na sua mala de mão. E já aconteceu muitos casos de voos terem que ser interrompidos porque... É, espécies venenosas escaparam dentro do, do voo, dentro do avião, como escorpiões e serpentes, é, ameaçando a vida dos passageiros, a aeronave teve que descer. E, infelizmente, é possível sim que muitos desses animais acabem entrando no Brasil com auxílio ou com a complacência de alguns uh, servidores públicos. Essa não é uma hipótese que a gente pode descartar, visto que a quantidade uh, é sempre muito grande e é uma, uma atividade que ocorre rotineiramente.
0: Leandro Stoliar, você acompanhou toda essa história do tráfico de animais de perto, que chamou a atenção aí em Brasília, não é?
2: Pois é, Celso. É,
1: a gente sabe que o tráfico de animais acontece há muito tempo. Mas as pessoas estão se perguntando por que, que a gente está dando tanta importância para esse caso que aconteceu aqui em Brasília, para essa história. E eu vou te dizer que a gente está dando tanta importância a essa cobertura por três motivos. O primeiro deles é porque envolve estudantes de medicina veterinária, quer dizer, gente que é apaixonada por animal e que está começando a aprender a tratar esses bichos, quer dizer, essas pessoas fazem um juramento para poder cuidar desses animais, para poder manter a natureza viva, né? e eles estão fazendo justamente o contrário. O segundo motivo é que quem trafica animais, quem comercializa esse tipo de, 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 de bicho, né? animais silvestres e exóticos, eles sempre imaginam que não vai ter punição, porque a lei é muito branda. E eles não imaginavam que um deles, um suspeito de tráfico de animais, seria picado por uma cobra venenosa e quase morreria por isso. E o terceiro motivo, na minha opinião, é que os especialistas já dizem que há quase 100% de chance dessa pandemia que a gente está vivendo hoje, é, por conta da Covid-19, que esse vírus tenha, sido, tenha começado por conta do controle é, 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 não do controle, mas do, do da criação ilegal de animais silvestres sem controle. Então, é bem possível que a Covid-19 tenha vindo de um animal silvestre e dessa relação com o homem. Então, esse é um motivo muito forte. A gente está vivendo uma pandemia mundial. Quer dizer, eu conversei com alguns especialistas e eles dizem justamente isso, que as pessoas que cuidam de animais silvestres, exóticos, principalmente aqueles que não são nativos do Brasil ou do país onde eles vivem, é, onde as pessoas vivem. Essas pessoas que têm relação com esses bichos podem realmente é, 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 ser contaminados por um vírus que não está circulando entre os seres humanos e assim transmitir esse vírus para outras pessoas. Eu tenho uma pergunta para o Denner. Esse é um mercado muito, muito grande, né, Denner? Inclusive aqui no Brasil, que é um país tropical, tem muitos animais, o que eu queria saber de você é o seguinte, o que, que acontece com esses animais, como cobras, macacos, aves, é, depois que eles são resgatados pelo Ibama? Qual é o próximo passo
2: depois do resgate? Olha, Leandro, você é, fez uma colocação extremamente pertinente, extremamente importante, que é a questão da disseminação de doenças. É, nós, temos que, nós temos agora essa situação do, da, da Covid-19, né, que é uma pandemia, e que é quase que certo que ela veio, eh, surgiu da interação equivocada entre um ser humano e um animal na província de Wuhan, na China, onde existem mercados que, que comercializam animais ou parte de animais para alimentação de mais é Não é a primeira vez na história da humanidade que nós somos assolados por pestes é, que são oriundas é, de, de dessa interação equivocada entre seres humanos e animais silvestres. Nós tivemos, inclusive, recentemente, dois dois grandes ensaios de pandemia, que foi a gripe aviária e a gripe suína, que são, ambas é, são é, doenças que também foram originárias é, é, da interação de animais silvestres com ah, os seres humanos. E é sempre bom, bom lembrar que cerca de 60% das doenças que atingem os seres humanos, elas têm na, no, no seu processo de desenvolvimento algum animal seja o um animal como um reservatório de, 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 de micro-organismos de vírus, de bactérias ou o um animal como um transmissor então 60% das doenças que assolam o ser humano elas é, tem essa interação com o animal, então as zoonoses elas são, são uma realidade atingem o ser humano e podem trazer um grande risco de saúde pública lembrando ainda que as florestas são o último grande reservatório de micro ainda desconhecidos da medicina. E toda vez que uma pessoa retira um animal silvestre legalmente da floresta e traz para a sua convivência, ela pode estar colocando em risco a sua própria vida, ela está colocando em risco a vida da sua família e ela pode estar colocando em risco a, a, a vida dos seus vizinhos causando, inclusive, um surto, iniciando um surto, que pode se transformar numa epidemia ou numa pandemia, ou seja, num gravíssimo problema de saúde pública. E por que isso? Porque esses animais, eles não passam por nenhum tipo de controle sanitário. O tráfico é uma atividade essencialmente ilegal, então não tem controle sanitário nenhum. O animal é retirado da natureza e vai para casa das pessoas. E toda vez que a pessoa adquire um animal silvestre e compra um animal silvestre ilegalmente, e foi retirada da natureza, ela pode estar comprando uma bomba biológica prestes a explodir. E os animais, uma vez é, capturados, uma vez retirados da natureza, é, eles são geralmente levados para centros de, de triagem, como é o caso do, do CETAS de Brasília, né, onde é, recebem esses, esses animais. E a, 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 o destino da grande maioria deles é permanecer para, para o resto da vida dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula. Porque devolver esses animais à natureza é muito difícil, é muito caro e é muito trabalhoso.
0: Dena, quais são as principais ações desenvolvidas pela RENGTAS?
2: Olha, a RENGTAS é, já existe desde de, de 2000, foi fundada no ano 2000, ou seja, são 20 anos. E uma coisa interessante é que em 2005 nós fizemos uma grande manifestação com cerca de 200 crianças na porta do Congresso nacional e, e essas crianças estavam é, vestindo uma camiseta preta com o símbolo do risco biológico em vermelho e com a frase, este será o símbolo do nosso futuro, ou seja, há 15 anos atrás nós já estávamos alertando sobre o risco de pandemia por conta do coronavírus. E nós desenvolvemos uma série de atividades desde educação ambiental, é, é, treinamento e capacitação é, de agentes de fiscalização, disseminação Geração e disseminação de informações sobre o tráfico de animais silvestres e, principalmente, nós realizamos um trabalho de monitoramento do comércio ilegal de animais nas redes sociais. Hoje, a Renctas é, está presente em todas as plataformas digitais, com sua equipe monitorando, acompanhando, é, levantando dados é, do tráfico de animais nas redes sociais, que hoje é responsável por 80% do tráfico de animais silvestres no Brasil, e nós encaminhamos esses resultados para que as autoridades tomem providência. Só para você ter uma ideia do volume desse trabalho, ano passado, em cinco meses, e monitorando apenas 250 grupos de WhatsApp, a RENCAS encaminhou ao Ministério Público Federal 3 milhões e meio de mensagens envolvendo o tráfico de animais silvestres. Daniel, quem tem um animal silvestre em casa sem autorização
1: e quer devolvê-lo, o que, que deve ser feito? Procurar uma ONG como o ou ir direto ao IBAMA? Existe algum tipo de penalidade para
2: essa pessoa? Olha, a pessoa ela pode entrar em contato com o IBAMA na, na sua cidade, ou se, se não tiver na sua cidade, ela pode ligar para o número 0800-61-8080, é um, é um número do IBAMA gratuito, você faz a ligação, você pega a informação, solicita, diz que você tem um animal silvestre que não tem documento e que você gostaria de fazer a devolução. O IBAMA vai lhe orientar para que você procure uma unidade, seja a unidade do IBAMA ou do, do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade ou mesmo as secretarias, as secretarias Estaduais de Meio Ambiente ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai ter condições de é, encaminhar esse, esse seu animal para um, um, um local mais apropriado, para que ele tenha os, os devidos cuidados. E a pessoa não vai sofrer nenhum tipo de sanção, não vai sofrer nenhum tipo de consequência legal, uma vez que ela está fazendo a entrega voluntária. O risco de receber multa é, e responder processo é só para quem tem o animal e a fiscalização é, pega a pessoa com esse animal. Se ela devolver, não há problema nenhum. O que a gente pede encarecidamente às pessoas é que jamais se livre do animal, soltando esse animal na natureza, porque isso pode trazer um, um dano, uma consequência ambiental gravíssima. Você não deve soltar o animal uh, na natureza, você deve solicitar o apoio das autoridades para que esse animal seja devolvido.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço ao nosso convidado especial, coordenador-geral da ONG Renktas, Dener Giovannini, e ao repórter da Record TV, Leandro Stoliar.
2: Denner, muito obrigado, Celso. Obrigado, Leandro, pela oportunidade de participar aqui desse podcast. É super importante iniciativas como essa e, com certeza, vocês estão dando uma grande contribuição à sociedade brasileira, abrindo espaço para que a gente fale desse tema tão importante. Sempre à disposição de vocês.
1: Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Foi um prazer participar aqui do podcast e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto, dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!